0: Avsnittet är sponsrat av IG. Här är Erik Lindens med Premium Client Manager på IG.
1: Varför ska man handla på IG? Vi sticker ut gentemot traditionella
0: mäklare genom att erbjuda handel dygnet runt i index, råvaror och valutor. Från måndag morgon till fredag kväll. Ni kanske har hört på nyheterna hur OMX väntas öppna upp eller ner i förhandeln. Det kommer från IGs unika Sverige 30-index som speglar just OMX s 30 och dagen drivs vårt Sverige 30 pris av OMX samt våra kunders sentiment och efter stängning drivs priset av andra index, våra kunders sentiment samt nyhetsflödet.
1: Varmt välkomna till IG.se men kom ihåg att all handel med finansiella produkter innebär risk. Subsahariska Afrika kommer se den lägsta tillväxten av alla regioner globalt under 2021 när världsekonomin ska hasa sig upp på fötter igen ur spillrorna av coronans år 2020. Det menar i alla fall IMF i en ny prognos och därför ska vi prata om ett bortglömt och trasigt land på denna i sig alltför sällan uppmärksammade kontinenten, Afrika. Utan vars tillgångar moderniseringen aldrig kunnat ske i den takt som vi sett de senaste decennierna. För trots IMFs dystra spådom gryr solen över Afrikas största och viktigaste land, Kongo. En sol vars strålar ofrånkomligt kommer komma hela världen till gang när den lyser genom korruptionens djungel och lätt landet ur råvaruförbandelsens mörker. Kongo är ett land berövat allt inklusive sin egen rättmätiga modernisering- och ekonomiska frihet från kolonialismens fortsatt kleptokratiska klor- men utan Kongo fungerar inte Afrika, den kontinent där vi redan nu vet att framtiden måste finnas om världsekonomins tillväxt ska fortsätta i en tillnärmelsevis liknande takt som den gjort sedan den moderna historiens stora krig lades till handlingarna. Afrika är den region vi pratat minst om i den här podden och det skäms vi över men nu blir det verkligen en ändring på det. Äntligen ska vi prata om Kongo, mitt i ett Afrika som måste få blomstra i den här podden som heter Follow the Money av med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joachim Rönning. Och varför har vi inte pratat om Afrika förut mer än bara i förbifarten Joakim?
0: Ja, det är svårt att svara på. det. Men det är en svår kontinent. En stor kontinent. Och en högst volatil utveckling på den samma: ju. Det kan förändras över en natt. Och det är också svårt att förklara för att det har just så här många rörliga delar som kan förändras drastiskt mycket. Och i botten för det så ligger ju en verklighet som världsekonomin av idag är högst medskyldig till men som man kanske idag tenderat att glömma bort fundamenten eh, som den sanningen vilar på mm. om man ska uttrycka sig lite
1: filosofiskt om man ska uttrycka sig lite mer praktiskt så kan man ju också säga att det är ofta svårt att knyta reella nyheter rätt till Afrika och rakt till ett börsnoterat svensk bolag som är någonting vi, det är en sport som vi försöker
0: Ja, den försöker vi
1: bemästra. Bemästra i den här podden. Ja, och det du. finns inte, ja, kanske mest jag då. Men det finns inte jättemycket att ta på där. Det finns ett par stycken som vi har nämnt flera gånger och som ja. vi kommer nämna i det här avsnittet också säkerligen. Ja, för Men det finns ju liksom sådana regioner som vi har pratat om förut att det liksom, det är problemregioner och därför är det ganska svårt att knyta företag till. Vi hade ett avsnitt om, om Afghanistan för inte så länge sedan. Också skitsvårt att mm. koppla svenska företag till det.
0: Ja, så är det ju. Men det vi ska prata om idag är ju råvaror och därmed råvarubolag. För det här är ju återigen den här överflödsparadoxen som vi ska prata om. Den har vi haft i samband med ett avsnitt om Venezuela till exempel som jag har sin oljeförbannelse. Mm. Att man har så stora tillgångar att andra större, starkare makter gärna vill vara med och dela på dem. Och så skapar man skapas det en en grundbult i form av en ganska så stark ska man säga utsugning av de råvaror som ju egentligen tillhör de som bor där. Men det finns
1: inte riktigt infrastrukturen för att försvara.
0: Nej, men ja, delvis men också då att starkare makter kommer in med pengar och ja, det skapar ju den här utsugningen då genom att man köper till sig makt inuti mm. landet och korruption som det är ju enklare, på enklare språk kan kallas.
1: För det här är ju, det är ju en, en ganska etablerat, ett etablerat koncept det här med råvarornas förbannelse eller paradox of plenty eller vad man nu vill kalla det. Just när man sitter på, på en guldgruva men lyckas inte konvertera det till rikedom för regionen. Det är många andra som blir rika men, men inte just den, den lokala regionen och det är ett exempel man har sett om och om igen egentligen i historien. Det är vissa som lyckas med det och lyckas ta sig igenom men det, det finns ganska mycket olika förklaringar på det också. Någonting som brukar vara att man hittar man plötsligt rikedom att man är ett litet, litet land som har levt i, i fattigdom länge och sen så plötsligt så finns det en, märker man att det finns en diamantgruva här under oss. Då riktar man om alla regionens resurser för att bara plocka ut de här diamanterna i jorden och då Finns det inte riktigt bredden i samhället? Man hinner inte bygga upp infrastrukturen utan allting handlar om att få upp diamanterna. Och sen så visar det sig när man plötsligt, plötsligt nås av eh, något form av produktionsstopp eller att någon annan vill ta del av diamanterna eller att ett krig bryter ut eller någonting så har man inte den här grundekonomin den här infrastrukturen att falla tillbaka på. Man har inte man har alla ägg i precis samma påse. Ja, och då... skyddsnätet
0: saknas liksom.
1: Exakt. Det är väl mycket det som, som man brukar väva in i. The paradox of plenty också.
0: Just det. Det är korrekt. Och det är inte minst en väldigt stark sanning vad det gäller just Kongo som ju har kommit att deras självständighet har ju varit mycket svårare än för väl egentligen något annat land i den här regionen. Och nu befinner vi oss ju i centrala Afrika. Mm. Det finns då en liten landkorridor som följer Kongoflodens mynning nere i sydväst. Där också huvudstaden Kinshasa ligger. Så det är Kongo Kinshasa det här, inte Kongo Brassaville som ju är grannlandet. Där då det finns väldigt mycket oljetillgångar, men Kongo är ju mycket mer ett gruvland. ju. Och det har man varit ända sedan avkoloniseringen som skedde då från Belgien på ja, år 1960 och dessförinnan så finns det ju en lång historik av skövling och slaveri både ut ur Kongo och inuti Kongo för belgares räkning och vi pratar ju inte om Kongo utan att nämna Leopold den II av Belgien mm. Uh, en liten stund. För han är ju den som kom att ta Kongo som sitt eget uh, och sin egen trädgård, egentligen. I samband med den så kallade Berlinkonferensen på 1880-talet tror jag han var. Mm. Och den här kon konferensen har också kommit att kallas för just Kongokonferensen. För den slutade då i någon sorts jämkning mellan de stormakter som var i luven på varandra Att man lovade varandra lite grann. Ja ah, visst, ni kan få eh, fri, fri tillgång på att, att använda Kongofloden som eh, transports, transportmedel. Och så använde man sig av just Belgien då som en neutral mellanhand eller om man ska säga. Där alla de här andra stormakterna kunde samsas. Så det var och ganska Vilka andra av...
1: stormakter var det som, som härjade i Afrika
0: egentligen? Storbritannien, Frankrike och Tyskland var väl de primära. Vi har även eh, Portugal som var i grannlandet till Kongo. Angola som ligger söder om Kongo. Just det. Så det är ju de europeiska stormakterna egentligen. Eh, USA har aldrig riktigt haft med det här att göra. Eh, vilket blir intressant lite senare i historien då för efter den här djupa plundringen av Afrika eller av Belgiska Kongo som det kallades då under, eh, under Leopold. Leopold. Ja, först under Leopold då, men sen också när, när Leopold väl föll av Pinn eller ja, Bel Belgien tog Kongo ifrån honom och just kallade det för Belgiska Kongo så var det ju inte till närmelsvis lika grovt hur man betedde sig mot den lokala befolkningen och det finns ju historier om just Leopolds tid och den så kallade gummiterron. För ungefär samtidigt som Belgien tilldelades eller Belgiens kung tilldelades Kongo så kom en enorm efterfrågan på gummi och det fanns mm. det ju gott om då, gummiträden i,
1: i Kongo. Det var deras första eh, resurs som ja till Den till första resursen
0: var ju människor överhuvudtaget som skeppades till andra delar av världen för att arbeta på bomullsplantager i viss mån då men sen, sen var väl den stora boomen i efterfrågan på kongolesiskt utfunna varor, just gummit då mm. som utvanns på ett fruktansvärt sätt med den lokala befolkningen som då fick ja, sitt, sin livsnäring eller vad ska man säga, sin livhank tryggad av att man Utvann eh, gummi då på ett rätt fruktansvärt sätt eh, utan betalning. Utan, ja, betalningen var att du får fortsätta leva ungefär.
1: Men du, vad, om vi ska komma tillbaka Jag vill fortsätta med historien snart. men mm. vi, vi I inledningen här så, så rabblade jag IMF-rapporter om pandemiåterhämtningen. Vad, vad är det som... Kongo har ju varit uh, uselt uh, sett till tillväxt ganska länge. Uh, vad är det som, som gör att de, de är illa däran just nu?
0: Alltså det, det man lyfter fram i den här rapporten från IMF är ju just eh, problematiken kring att det, det finns ingen tillräckligt stark administration. Kongo är ett kaos. Det, det har aldrig funnits en fungerande statsapparat med eh, ja, myndigheter som ska få landet att samordna och samverka. Och det, här det blir ju extra... svårt att dela ut stödlån till eh, de liksom, lokala bönder i, i eh, sig eh, Ja, vilken del av Kongo du än väljer mm. eftersom att det, man har helt enkelt inte kontakt med dem. Det, det är ett enormt land och med enorma tillgångar men där samordningen helt enkelt inte fungerar och då får just um, när det finns då ett, eller när det har brutits ekonomiska förbindelser så blir det ju ett att återupprätta dem igen då mm. um, och när man inte kan göra det på ett samordnat sätt och det här blir
1: väldigt, väldigt tydligt då i, i en pandemi där man behöver hjälp med återhämtningen så, så har övriga länder lyckats på något sätt förse stöd. Ja, precis. Och
0: dessutom då så har man ju de direkta effekterna av pandemin liksom att, det, att det sprids ett virus mm. som det inte går att samordna kring och kommunicera kring hur man ska tackla det helt enkelt. Så risken är ju att den här regionen drabbas värre än vad andra länder gör. Det finns ju många variabler i den dynamiken naturligtvis så som klimat till exempel som, som kan påverka men ja det har ju ställts lite på andra där också med hur klimatet påverkar för man har ju sett då att Indien inte att om man klarade sig undan den första och andra våg när den löpte på övriga eller i alla fall i västvärlden så kommer den här vågen nu då istället och ja, det är svårt att se hur de här årstidsväxlingarna påverkar och dylikt men jag tror att det överhuvudtaget är svårt att säkerställa hur det egentligen går med pandemispridningen och pandemioterhämtningen i subsahariska Afrika subsahariska Afrika just på grund av då att det är svårt att kommunicera det är svårt att hålla koll mm. det är svårt att det finns inga styrmedel helt enkelt eller i alla fall inga inte tillräckligt bra.
1: Inte den typen av krisberedskap som man Nej, ser i, absolut inte. Exempelvis, ju... vad har vi topp i den listan? Israel eller som i ständigt krigsberedskap. Och ja, där har man lite andra. Skicka ut vaccin på, på millisekunder. Dels ja, också norr på åt sig, en, en ganska stor ja. eh, kasse med vaccin ganska tidigt men också just det här att man kunde administrera det så otroligt effektivt och snabbt.
0: Ja, men ja, precis. På tal om kolonial kolonialism så skete man ju att ja, vet du, vaccinera palestinierna, men det är väl en annan fråga. Mm. Um, och där har man ju lite nya bekymmer as we speak Just det. men i alla fall då om man ska lägga gummiterror till handlingarna där det utövades offantliga människorättsbrott och utrotning av um, det folk som levde i Kongo då det är uppskattat då att ungefär varannan kongoles, alltså befolkningen sjönk med, eller halverades under Leopolds styre så överlämnades det till Belgien och där fortsatte ju Kongo att vara en, en koloni till Belgien ända fram till 1960 då där till slut några eh, eh, kongolesiska politiker åkte upp till Bryssel för ett i princip ett förutsättningslöst möte som slutade med att de här kongoleserna var bra mycket mer samordnade än vad belgarna de belgiska politikerna väl hade räknat med. Så det här runda rundabordssamtalet Tableronde slutade med att Patrice Lumumba en av de stora, starka lokala politikerna i Kongo lyckades få igenom sin vilja då att göra Kongo till en självständig stat på bara några månader. Det här då 1960? Ja. Och i, Det var väl i juni 1960 som, som Kongo då blev fritt och då efter en maktöverföring som sköts på bara några månader i ett sånt här enormt välde då som, som Kongo är. Och det saknades ju allt i Kongo då. Visst det fanns en del belgiska, en del, viss belgisk administration då som var väldigt centrerad kring de belgisk eh, eh, belgisk ettade som bodde där eller de belgisk inflyttade som bodde där och skötte deras industrier. Och det jordbruk som fanns i landet då. Det kom ju viss, till viss del till pass naturligtvis när man skulle försöka administrera riket under den nya ledningen då med Patrice Lumumba i spetsen. Men det var ju inte tillräckligt och ganska snart så blev det ju väldigt tydligt då hur det infrastruktursystem som fanns var upprättat just kring att sköta den, de belgiska intressena. Och man hade helt enkelt inte haft tid att upprätta egna myndigheter. Det fanns ingen centralbank, det fanns inget polisväsende um, som var välordnat och ganska snart så gör militären också uppror och då tappar man ju allt vad styrmedel
1: så heter. då menar du alltså att de spelade rätt in i vad jag berättade här om, om resursernas förbannelse, att man hade Absolut. ägnat allting åt gruvorna då?
0: Ja, och dessutom då när man hade förhandlat om de här gruvintressena då när Belgierna skulle lämna Kongo så var det ju Andra kongoleser än de som hade suttit vid det här runda bordssamtalet och lyckats bända loss sin självständighet från belgarna som då åkte upp till, baka till Bryssel för att förhandla om just de belgiska eh, nationalskatterna i form av då gruvor. Union Minier till exempel ett gruvbolag som var väldigt etablerat i, i Kongo. Alla de här stora alltså främsta ekonomiska resurserna tillföll då Belgien i en mycket högre utsträckning än vad som hade behövt stå för att Kongo hade kunnat försörja sig själv eller skulle kunna ha försörjat, försörjt sig själv då med de råvaruresurser som finns i landet. Och dessutom så tillstöter ju ytterligare problem då när den region där alla dessa just mineral- och metalltillgångar ligger belägna, alltså i Katanga, den region där Kinshasa ingår. Som då väl hette Elisabeth Will. Mm. Och även Kongo-Bräsavild, då som ganska snart också, det grannland som fortfarande är ett eget Kongo, bryter sig ut. Och väljarna flyr hals över huvud då från övriga Kongo för att komma undan. Man är ju rädd för att, ja, men lite liknande hur det ofta blir i den här typen av ska man säga, konfliktsituationer eller stora förändringar i länder. Där det finns olika befolkning. Att det blir migration, så det heter duga. Det har vi också pratat om många gånger. Att sådana här flytströmmar kan göra mycket med länder när det väl tar fart. Så belgarna flydde till, till Brazzaville och till då, den här regionen där gruvorna finns i stor utsträckning. Och skulle man ju bo kvar där då?
1: Men är de fortfarande kvar idag då?
0: Nej, det kan man väl inte påstå direkt. Och de, de intressen som finns i Kongo idag i form av gruvtillgångar då är ju väldigt internationaliserade. Det är, jag tror det är runt 70% av världens kobolt till exempel som ju är en väldigt, väldigt viktig resurs för moderniseringen som, vi, som du nämnde i intrott mm. kommer alltså från Kongo, Kinshasa eller Demokratiska republiken Kongo som det också kan kallas. Mm. Och det är inget annat land som kommer i närheten av det. Alltså. Det är väl något land som jag tror, Ryssland kommer väl upp i typ 5% av kobolt eh, gruvproduktionen. Så Kongo är enormt i form av de här metalltillgångarna som man då utvinner. I form av andra internationella bolag väldigt mycket. Glencore brittiska. Glencore är ett sånt bolag som köpte in sig i väldigt stora kobolttillgångar. Och...
1: Just det. Kobolt är just det som används i er litium jombatterier
0: Ja. Precis. Och det är ju en resurs som är väldigt väldigt eh, svår att utvinna utan att det fläckas då av barnarbete och vidriga humanrättsvillkor.
1: Kommer det säga att det alltid är gruvbolagen som, som hamnar i den här skiten? Det känns som att det alltid är smutsiga industrier. Oh. Är det just det att man kommer så nära råvarorna att man får alltså, den här förbandelsen på sig? Jag tänker nämligen på det. Ett, eh, jag såg en dokumentär här i... I mars om ett, ett, en gammal händelse. I, och det har ingenting med, med Afrika att göra i sig. Utan det har med, med Sydamerika att göra istället. Det var svenska Boliden som då ja, men utanför utan Skellefteå. Eh, Skellefteå eh, som idag är stora zink och koppar framför allt. Ju. Också stora elektrifieringsmetaller. Koppar framför allt. Ju. Eh, men just att de under 80-talet så... så eh, Gick de, kom de överens med ett, ett chilenskt bolag och 80-talet Chile, det är ju militärdiktatur det är Pinochet. Pinochet ja. ehm, så att man, man insåg att det här företaget skulle kunna ta hand om ens restprodukter från gruvvinningen väldigt mycket billigare än vad man kunde göra här hemma i Sverige. Ehm, sagt och gjort så skeppar man stora båtar med... Med det här avfallet då, våtverksslammet över till, till Chile och sen så när man väl är på plats så eh, kommer det fram då att det här bolaget inte kanske eh, kunde ta hand om det här avfallet på det sättet som man hade annonserat. Att man inte eh, klarade av att sköta sin uppgift helt enkelt. Så spola fram några år så ligger det bara stora grushögar med, med gammalt gammalt gruvavfall i den här lilla lilla byn i Chile och, och samtidigt så växte den lilla byn som, som råkade heta Arica och hus byggdes precis in till allt närmare de här grushögarna och barnen lekte i de övergivna grushögarna och trist nog så innehöll de ju då också eh, extremt höga halter av, av arsenik och många människor blev plötsligt rejält sjuka och arsenik är ju, är ju cancervent så det, så det smällar om det så att eh, en rad olika, en katalog olika cancerformer blev plötsligt extremt eh, vanliga i, i den här lilla lilla byn ett, ett jävligt tragiskt händelseförlopp helt enkelt och därefter har det ju varit eh, anledningen till att det kommer upp idag och är aktuellt det här är ju som sagt då 80 talet som det sker så har det ju pågått rättstvister där de här cancerdrabbade lokalbefolkningen vill att Boliden tar sitt ansvar. Boliden menar att man har ju man har anlitat ett företag och då det är de som inte har kunnat sköta sina uppgift. Och det är väl den linjen som domstolarna håller med om hittills i alla fall just boliden sida. Och så blir det ju ofta. Mm. Att de har ju råd med mannen med svartling och jag vet inte vad eh, lokalbefolkningen har råd med för advokater direkt. Eh, men just det här när man kommer så pass nära resurserna och samtidigt som man har någon form av globalisering där de internationella juridiska nätverken liksom inte överlappar varandra. Man vet ju inte, ska man dömas i kilensk do domstol? Ska man dömas i svensk domstol? Finns det någon internationell som kan ta hand om det här? Man kommer i ett jäkligt märkligt vakuum och det känns som att det är väldigt likadant när man hamnar även i ja, men den här typen av moderna kolonialisering som ju är. Alltså det är ju det är inte så länge sedan 1960 tal i Kongo liksom och de här gruvorna fortsätter ju där och att det pågår då eh, arbete som inte uppfyller kraven på mänskliga rättigheter i andra länder men som västerländska bo eh, bolag utnyttjar och tar del av men det går inte riktigt att peka på vems ansvar är och därför går alla fria istället bara. Ja,
0: det finns ju hur mycket rapporter som helst i det här med konfliktmineraler. Dit räknas väl inte koppar. Där är ju framgår då att mycket av den här produktionen av kobolt till exempel är ju inte märkt som att den är från Demokratiska republiken Kongo utan från någon annanstans. Och det är ju för att man har flyttat ut den innan man säljer den. Och korruption helt enkelt. Mm. att Man skapar lite mellanhänder och så roffar åt sig av vinsten själv. Men om vi skruvar tillbaka klockan lite grann till då när Belgarna precis har lämnat och den Kongokris som då uppstår när Katanga bestämmer sig för att bryta sig ut under Mois Chombe som den upprorsledaren hette. Mm. Så kommer ju det här också att in, vad ska man säga, involvera en av våra största svenska diplomater genom alla tider, Dag Hammarskjöld som då är alltså FNs generalsekreterare sedan ett par år tillbaka.
1: Känd för tusenlappen. Just det. <laughs> I modern tid.
0: Ja. Mm. För Lumumba då som styrde i Kongo som premiärminister var väldigt besviken på att det hade blivit på det här viset att då Katanga med sina rika mineraltillgångar hade kommit att låta sig övertalas av belgarna så som han såg det. Och helt enkelt... Göra som ju rika regioner har en tendens att göra även i våra dagar, typ i Katalonien där det ju är samma princip att väldigt stor del av bruttonationalprodukten kommer från Katalonien i Spanien och då är det en av vad ska man säga, de största vedklavarna i frågan om att tända en vad ska man, vad ska man kalla det? en nästan inbördeskrigsliknande konflikt. Där man då vill bryta sig loss och sluta betala för andra spanjorer. Nu är det ju olika kanske inrikespolitiska lägen och läger som ligger bakom det här. Men katangeserna då var väldigt eh, måna om att låta de belgiska gruvintressena fortsätta styra då. Som att det var en ganska så välnärd provins på det. Och mm. dessutom då där det fanns en hyfsad infrastrukturell eh, upprustning redan genomförd då för att försörja de här gruvorna så... Som Lumumba såg det så var ju de förrädare mot det övriga Kongo naturligtvis. Mm. Och det här utminnade ju då i den konflikten där Lumumba, Lumumba ville att USA skulle göra någonting först. Och Sen så tydde han sig till FN som också slog dövörat till. Och då vände Lumumba-blicken till Sovjet. Mm. Och Nikita Khrushchev som då var um, styrande i Sovjet- och det här slutade ju i den så kallade Kongokrisen där vi ju faktiskt också hade svenska soldater involverade och där Dag Hammarskjöld också dog under väldigt mystiska omständigheter i samband med då att han var på väg till ett möte med just Mois Chomber som var den här separatistledaren i Katanga. Mm. Väldigt mystiskt hur det gick till och det finns ju misstankar om såväl belgiska jaktflygplanspiloter som fått olika order att skjuta ner Dag plan. och det, fann, det finns till och med så det är till och med så att det förmodas finnas ett svar på vad det var egentligen som hände i ett CIA arkiv någonstans för att då um, belgarna liksom amerikanerna naturligtvis var på västs sida i fråga om att Ja, om Lumumba ställer sig på Sovjets sida så, så är det klart att vi inte kan åtlyda honom. Mm. Lumumbas saga var också all ganska snart efter den här självständighetsförklaringen där han hade inlett på ett ganska så bombastiskt sätt med att i princip skälla ut belgiske kungen vid den här överlämningsceremonin i ett oerhört mäktigt men kanske inte så smart tal. Mm. Där han då går tillbaka hela vägen och kallar Belgien för en brodersnation. Men att Kongo ur belgiska ögon knappast har varit att betrakta som en, ett broderland eller ett broderfolk. Och att man inte ska glömma alla de liv det har kostat då, den här kolonialistiska historien. Så kommer ju då belgarna till slut att eh, intervenera mot Lumumba och ja, mörda honom helt enkelt. Tillfånga honom och mörda honom. Och efter det så följer ju 30 år egentligen av kaos och dysfunktionellt inbördeskrig i Kongo under Mobutu. Mannen med leopardmössan mm. som man har, kan man googla på, en man med väldigt lustig hatt som man brukade gå omkring i, dråpligt nog. Men <hör> nu då, som sagt, vi har ju lite grann förutsett att Afrika någon gång kommer att börja fungera och då genom att Kongo börjar fungera bättre. Det är ju så att det är i Afrika som tillväxten finns. Mm. Eftersom att det är på en sån oerhört låg nivå nu. Om man jämför då Kongos BNP idag jämfört med hur den såg ut när uh, kongoleserna fick tillbaka sitt eget land egentligen 1960 så är det 40% av den nivån. Så landet har inte bara stått still eller inte moderniserats, det har antimoderniserats, vad blir det? Ret retro
1: Ja, vad, tänk, vad tänker du hitta
0: på för ord här? Ret retroiserats, vi, vi, alltså vi det har gått det tillbaka har i ja. utvecklingen och eh, lite mer moderna jordbruk som fanns under Belgiens tid har ju blivit kasavaplantager med, alltså enkelt och man har gått från i alla fall någon form av teknologisering av jordbruket med maskineri mm. till då hacka och spada igen liksom. mm. Och det är ju inte på något annat sätt än att ett land med så här stora tillgångar och så här mycket människor framförallt men också så här mycket fattigdom står på en väldigt låg nivå och har en enorm potential ju. Mm. Och trots då att IMF skickar ganska så trista prognoser så, så har precis den första fredliga maktöverföringen sedan självständigheten 1960 ägt rum. Och det var då 2018 som eh, Felix Tshisekedi vann valet och upprättade en koalitionsregering som nu styr över Kongo eh, sen 2019 då, när maktöverföringen var klar. Och han tog över efter Joseph Kabila, som också han var väl allmänt sett... Tog vid där Mobutu slutade som korrupt eh, envåldshärskare.
1: Så vad är utsikterna för den här nya av Felix? Ja, det har väl
0: inte förändrats jättemycket de här, de här första åren på under hans ledning.
1: Han fick en pandemi och hanskas med istället.
0: Ja, men först och främst så är det en ganska skakig koalitionsregering som styr det här landet. Och det verkar inte riktigt finnas ambition, liksom, eller ambition finns det väl kanske, men det finns liksom inte medel som helgar målen, eller vad man ska säga. Det finns ju ingen som vill att det ska gå ett helvete för Kongo, liksom. Men jag läste på mig en en granskning som gjorts då av Institute for Security Studies, som forskar på säkerhetsläget i Afrika och ja, det är en organisation som bland annat då stöttas av FN och flera västerländska regeringar, bland annat Sveriges faktiskt. Och man tar då fasta på bland annat att, att, att man har den här dåliga styrningen de här svaga institutionerna, man har en enorm korruption och infrastrukturbrist och dåligt med lagerhållning av både liksom basala och avancerade råvaror som behövs då för att driva upp det här landet. och en, liksom en, en svag jordbrukssektor som ska göda den här fortsatt snabba befolkningstillväxten mm. så är det den som är det väsentliga. Att befolkningstillväxten är så pass stor att man, om man får en enda sak på plats, kommer kunna växla ut um, sina råvaror och resurser på ett sätt som inget annat land i hela världen kan.
1: Ja, för det är någonting som man ska komma ihåg här, att medans landet har tappat i BNP, säger du, de senaste, sen, sen 1960, så har ju ändå värdet av resurserna som ligger i marken under deras fötter har ju ökat i värde stadigt år efter år.
0: Precis. Så problemet är det här infrastrukturunderskottet och tidigare också så har det ju varit kleptokratin alltså stöldstyret där man skäl landets tillgångar och stoppar pengarna i egen ficka. Det var bland annat det som fällde Moboto då som var diktator. Han var Uh, vise under Lumumba när det begav sig på 60-talet. Alltså den första då som tog över och skällde ut belgiske kungen. Mm. Han var vise under honom uh, och lyckades klättra från ingenstans i princip. Alltså uh, så
1: han på en Toblerone-affär.
0: Blev galen kan man säga. Galen och maktgirig och storhetsvansinnig. Och det slutade med att han stal miljarder och stoppade egen ficka lite för öppenbart. Och då kom kuppen. Mm. Och till slut så blev han vält av um, av tronen och dog i Marokko några år senare mm. som utlämnad då eller vad ja, ska man säga, i exil men <clears throat> det som då ska lyfta Kongo är en, ett, en åt, ett åtgärdande av det här infrastrukturunderskottet som man då lever med och det är det mest kritiska problemet men på ett positivt sätt ändå så kan det här enkla problemet att lösa lösa allt för det är ju just infrastrukturen då som, som kan försörja alla de övriga problemen. Och, eller lite försörja de övriga problemen, men åtgärda de övriga problemen. Mm. Så att det är liksom anses vara nyckeln då i den här rapporten. Och att det då kan lyfta ekonomin ur alla de här andra aspekterna. Och den problemställning som nämnts då. Och när vi idag pratar om infrastruktur vad, och, och Afrika, vad är det vi brukar prata om då? Om inte ett stort land, ett annat stort land i öst mm. som heter Kina. Just det. Som ju i sin tur har haft en helt fenomenal tillväxtresa de senaste 30 åren nu.
1: Vi brukar ju säga det att skulle man vara ett utvecklingsland idag vem skulle man snegla på? Jo, jo, Kina såklart.
0: Precis, och när vi pratar om infrastruktur i Afrika så blir det ofta att vi landar i det där oh nej, Tänk, då kommer ju Kina exportera inte bara sina vägar och broar och tågräls och flygplatser utan också hur man
1: faktiskt styr ett land. Och eh, Post- styrelsens förhatliga 5G-utrullning av, av Huawei kan ju hamna där nere också.
0: Det kommer det ju göra i så fall, ja. Och det är, ju, det är ju en av de... Det har ju blivit en twist fråga som USAs eh, olika underrättelsemyndigheter till och med har engagerat sig i att man ska då möjliggöra att fattigare länder helt enkelt får ta stora lån för att eh, utrusta sina telekomnät med Ericsson och Nokia istället, mm. ungefär. Och ja... Um, Infrastrukturen som sagt, det är ju en liksom telekom, ja, telekom är ju en del av infrastrukturen och man kanske söker sig då efter ja, lågprissatta infrastrukturlösningar helt enkelt.
1: Mm. Så, alltså sådana saker som är ganska tydliga, jag vet att det var på någon, eh, en Frontier Markets eh, föreläsning av en, en förvaltare som förvaltar då. Frontier då, alltså den yttersta kanten av utvecklingsekonomier alltså eh, ekonomier som är mindre utvecklade än, än ens emerging market som man brukar prata om typ Vietnam eller, eller Laos eller Kina eller vad man har sagt tidigare eh, just de som är väldigt, väldigt tidlig utveckling det är också de som har det största det är ganska rimligt att tänka så också det största catch-up-steget att få alltså att man kan hoppa över hela, hela generationer som är väldigt dyra investeringar det tydligaste exemplet som den här föreläsaren som då var en för. Sa, det var det här med eh, hur vi i, eh, i Sverige har ett ganska, eller hade i alla fall ett ganska utbrett hemtelefonisystem system till exempel. Det var enda jäkel under 90-talet hade en hemtelefon. Det är ett steg som om man idag skulle starta ett land så skulle man ju bara radera det. Skit mm. i det, gå direkt på mobiltelefon istället. Slipp ställa, ställa upp alla de här telefonstolparna för det. Samma sak med sig fibernätverk, gräva in fiber till, till sin, sin dandrydsvilla eller vad man vill göra. Skit i det, vi går direkt på 5G istället. Den Danderyd, typ de... ja, du måste komma
0: ifrån norra Stockholm när du pratar om Ja eh, ah, just det,
1: okej okay, om, om vi tar Knivsta istället då. Fiber i Knivsta strax norr om just det. Eh, men så pratar vi i alla fall om, om väldigt mycket om de här catch-up-stegen som då är sådana som rakt av accelererar ett lands ut, eh, tillväxt för att man slipper de här stegen och det är någon annan som redan har Gjort dem, testat dem och så kan man gå direkt på nästa steg. Eh, vilket då gör att det finns en sån, sån otrolig uppsida i de länderna om man väl får tag på det här. Och det är ju faktiskt så att det är, inte, det, det är många som lyckas. Alltså ett som är sett som har varit ett sån här. Eh, har haft resursernas förbannelse under sig, har ju varit Nigeria till exempel. Som väl idag ses som ett av de mest framstående länderna i Afrika. Vi har ju såklart hela, hela nordafrikanska delen som ofta har varit starkare och såklart Sydafrika som har varit ganska långt fram i utvecklingen. Men Nigeria har sett som att vara en del av resten av den här sub mm. men som har klarat sig upp ur det här ganska bra stora starka oljeresurser tyvärr ett, ett Boko Haram som härjar i Ja, men i du nämnde något
0: intressant där, för det landar ju ofta i att man pratar om Boko Haram och kidnappade skolflickor när man pratar om Nigeria. Mm, det. Men det är ju en liten del av Nigeria. Det är norra Nigeria. Det mm. uh, finns ju oerhörda framsteg att rapportera om i södra Nigeria. Eller i större delen av Nigeria egentligen. Mm. Men det gör man inte för att det, det är en mediologik som ligger bakom det där. Och vi är väl uppenbarligen lite för outbildade för att prata om Nigeria eller Kongo på ett vettigt sätt. Mm. Det finns också skillnader då mellan de här olika länderna att de har tillhört, eller de har varit protektorat till olika länder. Belgien som beslutade sig för att packa ihop och dra i princip på någon månad.
1: Det har, har påverkat landet rakt av negativt att man bara släppte och drog. Ja. Snarare än att man gjorde en överlämningsperiod.
0: Man borde ju kanske ha sett till att utbilda kongoleser och låtit dem utveckla ett statsadministrativt system innan man packade ihop och drog. Mm. Det här har vi ju sett i många andra eh, liksom upplösningar av stater tidigare också. Ta, ta Japan efter andra världskriget bara. Marshallhjälpen till Europa efter andra världskriget. Det hade ju också kunnat gå väldigt mycket värre än vad det gjorde om man inte hade sett till att åka dit med stödinsatser. Det, var ju, det här har ju gjorts på ett precis omvänt sätt. Sen, Sydafrika är väl också en svår jämförelse att dra för där är ju apartheidsystemet upplöst först 90. Och det har då gått en längre tid av modernisering i det landet innan upplösningen gjordes och dessutom så gjordes ju den upplösningen på ett helt annat sätt under Nelson Mandela än vad som blir fallet under Lumumba och senare eh, Mobutu. Så det, det är ju oerhört svåra enskilda eh, paralleller att dra här men eh, Kongo är väl det landet som har blivit absolut värst drabbat av kolonialism och mänskligt lidande är ju svårt att prata om då eftersom att det är både individuellt och storskaligt mm. och det är svårt att mäta med en måttstock helt enkelt. Men sett till då den oerhörda rikedom som finns i Afrika och Kongo som är då landet som med sin Kongoflod och sin djupa djungel, sina enorma råvaru, mineral och oljetillgångar skulle kunna försörja hela Afrika. Så oerhört mycket tra mer tragiskt för hela Afrika än vad något annat land är. Det finns ju, precis som det finns dåliga exempel då med Kongo, väldigt bra exempel också. Ghana är ett sådant land som har lyckats väldigt väl med sin industrialisering också att uh, tillskansa sig sina egna råvarutillgångar i form av olja då. Som ju Ghana har gott om. Och blivit ett land som, som man ser upp till i eh, afrikanska federationer och eh, ofta tar upp som ett, ett lysande exempel. Liksom. Men Kongo är väl för stort för att, att göra enkla paralleller eller liknelser med betydligt mindre länder som ju både Nigeria och Sydafrika och Ghana är. Inte till folkräkning men till, till resurser och till, till eh, yta. Ja, till yta, ja. Det är ju stort som halva Europa liksom, mer.
1: Om mm. man ska... Var var vi någonstans? Vi var Jag på vet Kina inte. och risker. Ja, precis. Kina.
0: Det pratas ju då mycket om att Kina är det land som kommer eller den aktör som kommer komma in här och stötta upp med det som Kongo behöver allra bäst alltså infrastruktur. Inte bara i form av Huawei utan i form av broar, flygplatser och bygga av annan kritisk infrastruktur helt enkelt. Och att de ska i sin tur exportera ett ett statsskikt då med det som är kommunistiskt någon sorts hybridkommunism kapitalism mm. som ju har sina problem naturligtvis. Men Kina är ju ett land som har farit fram i oerhörd takt de senaste 30 åren som sagt efter liberaliseringen och inträde i världshandelsorganisation och annat. Så det är klart att det tittas åt Kinas håll i sådana här länder som Kongo. Och varken Kina eller Kongo är ju särskilt eh, alltså det kommuniceras gärna när ledarna för de här två länderna har haft ett litet sammanträde i form av telefonsamtal som sker väldigt eh, vad säger man, regelbundet. Felix eh, Chisekedi och, 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 och Xi Jinping. Precis. Mm. Och det handlar ju om att bygga landet Kongo som en del av den, denna nya sidenväg som ju vi pratat till leda om.
1: känns som ett geografiskt svårpunkt för att vara en del av sidenvägen.
0: Ja, och det är ju någonting som många slår tillbaks på då. Och det finns ju naturligtvis så att det är inte så att slaget om att upprusta Afrika eller Kongo om det nu ska vara ett slag om det är avgjort till Kinas fördel då, och att det faktiskt kommer bli ett kommunistiskt kommunist kapitalistiskt välde av det. För det används ju naturligtvis av Felix Kisikede som ett, en hävstång mot andra länder. Som sagt, det verkar ju också som att den här typen av rörelser eller dynamiker har påverkat andra länder att agera för att ska man kalla det? Billiggöra infrastruktur då gentemot fattigare länder. Alltså som det här förslaget från amerikanska myndigheter om att upplåta i princip gratis lån för att utrusta telekomnät med västerländska operatörer, eller inte operatörer utan telekomleverantörer istället för att låta Huawei åka dit och konfiskera all data på vägen dessutom. Så det här är ju en... Låter som risk för proxykrig bara. Ja, det är det ju verkligen. Det är proxykrig som vi har pratat om i form av då att man använder sig inte bara av vapen utan alltså vapen som stridsvagnar och gevär utan också företag. Det är ju verkligen risk för det. Och det är ju risk för en ny sorts kolonialism här också. Ju. Och det här är ju därav en, en svår fråga att prata om för att det blir som någon sorts ekonomisk kolonialism som kanske är lite mer mänsklig men ändå kolonialism. Samtidigt som man pratar om Black Lives Matter och det är ju också en sak som gör att alltså vi har ju hanterat vår efterkolonialism på ett bedrövligt sätt. Ju. Det är ju bara att titta på hur protesterna slår när belgiska Kongomigranter eh, några generationer senare ställer sig upp och säger ska vi verkligen ha ett kolonialmuseum? som en gång var ett mänskligt zoo egentligen som stängdes för bara några decennier sedan ska vi ha det som, som en liksom nationell stolthet? Ska vi inte liksom sätta det här i sin kontext istället? Ska vi verkligen ha statyer på Leopold II som lät sina legoknäktar fara upp och ner längs Kongofloden och avrätta svarta och få liksom utbyta daglöner mot rökta svarta händer för att kunna kvittera in sin lön då för varje hand så skulle man också ha en tömd patronhylsa som man inte slösade på ammunitionen. Det bestialiska liksom saker som har hänt i historien som inte är supergamla ändå, mm. men som man helt har valt att släta över liksom. På precis samma sätt som, som det finns uh, jämförbar debatt eller det uppstår liknande rörelser kring då när man i USA bestämmer sig för att den. vi ska nog inte ha statyer på Robert E. Lee då, som var den ledande sydstatsgeneralen i uh, inbördeskriget där om att eventuellt släppa slavväldet. Det är ju exakt samma sak som, som då hände uh, som ledde till de här Charlottesville-upploppen i, i USA när var det i början på Trumps uh, regenttid mm. 2017 eller vad det var. Så vi vi har ju därigenom också, via den här historieförfalskningen som det ju nästan handlar om, eller den enorma naiviteten till vår egen historia i form av västerlänningar, hur vi har plundrat Afrika och hur vi fortfarande vägrar att erkänna att det faktiskt hände. Och tillmäta den frågan tillräckligt stor vikt så att vi faktiskt kan få en, inte liksom en efterkolonialisering eller vad ska man säga, en avkolonialisering är väl bättre ord från den punkten där vi gjorde det här och drog nyttan av det och fortsätter göra det, för som sagt den modernisering som vi har gjort hade varit omöjlig utan Kongo i den takten, för som sagt 70% av den kobolt som används för att utveckla smarta mobiltelefoner som vi sitter och pillar på 18 timmar per dygn eller de bilbatterier som ska nu föra fram världen ut ur en koldioxiddimma.
1: Mm.
0: Samtidigt som landet där vi har uttömt alla de här resurserna står kvar i extrem fattigdom och fortfarande kolonialiseras ekonomiskt.
1: Något, någon särskilt tydlig ansvarsbild om vem som ska ta hand om den här röran som fortfarande skapas då. Det är fortfarande som du, som du nämner... Ja, men Glencore till exempel, samarbete med, med belgiska, belgiska gruvbolaget som fortfarande är aktivt där nere. Vi har mängder med olika svenska eh, gruvbolag som härjar i, i Afrika och eh, oh. historien om, om Boliden och Chile och eh, Lundin och Sudan. Det är ju och så Sudan. långt därifrån. Nej, det, det har du rätt i och det är, det är svåra även om det inte finns någon, någon, någon det går inte att peka rakt på någon och säga att de, de har fel eller rätt eller ja, jo det har väl vissa domstolar lyckats göra till och med Men, eh... Men den historiska
0: skulden är ju för stor för det mm. Det är ju en för stor det är ett för stort brott som har begåtts här för att man ska kunna peka på någon enskild och då får man ju sätta det i ett system istället och det system det hör hemma i är ju kolonialismen, imperialismen slaveriet och uttömningen av Afrika plundringen av Afrika den är som tydligast i Kongo det är den fortfarande de konsekvenser som det leder till i de här enormt långa kedjeffekterna där generationer traumatiseras och barn inte får gå i skolan det finns en enorm eftersatthet i de infrastruktursystem som ska rädda landet och ständigt pågående grilla stridigheter mellan olika folkslag har precis eller precis ganska nyligen om man tar till den islamistiska terrorhistorien av idag så har det ju ganska så sentida dykt upp en IS-liknande milis i nordöstra Kongo alltså den djupaste djungeln där det liksom uppstår ett nytt hot av den totala destabilisering som har skett under så här lång tid så även om det måste ske en ljusning i Afrika och över Kongo att liksom solen måste nå sitt senigt förr eller senare och lysa igenom den här korrupta djungeln det mörker som som är i den historien som vilar just där så tror jag i alla fall att den tiden kommer ska världen fortsätta sin tillväxtresa som vi har gjort genom då kinesisk tillväxt de senaste 30 åren, så är nästa anhalt faktiskt allt närmare Afrika i alla fall. Även om det inte är mitten av alltså, Kongo och mörkrets hjärta som det har beskrivits i Joseph Conrads bok som väl är en som har gjort Kongo och det här väldet, det terrorväldet som under gummiterrorn eh, var gällande som eh, satte i sin historiska kontext tidigast och bäst så... Så kommer
1: dagen gry. Men, men det får fortfarande dröja lite grann om man ska tro på IMFs eh, rapport där helt enkelt om pandemiåterhämtningen där de prickar in Kongo som eh, sämst mm. eh, i återhämtningen. Och det var ju där vi började det här avsnittet eh, sämst. Eh, Kongo tyvärr i IMFs rapport om pandemiåterhämtningen och där landade vi in sen i en historieskrivning som började sent 1800-tal med kolonialiseringen av Kongo och Kung Leopold. gummitärren har du precis nämnt och de olika förbannelserna av resurser i Kongos fall då, både kobolt idag och koppar väl och allt möjligt. Ja, Guld, diamanter, olja, you name it. Men just kobolt och koppar är ju nytt i elektrifieringen som vi har pratat om väldigt mycket tidigare. Jag tror att det är väl Tesla som har tecknat avtal med Glencore för, för inte så länge sedan. Jag vet inte, Inom...
0: man har ju också varit i färd med att försöka forska fram så att man kan ha litiumionbatterier utan kobolt för att just komma undan det här med barnarbetshänder
1: på varan och sådär. Då drar jag tillbaka den där ja, uttalandet i alla fall. Sen så kommer vi i alla fall till de olika den här problemen kring att hamna i Uh, olika juridiska sfärer. Jag berättade en historia om en dokumentärfilm som släpptes här i mars 2021 om, om Arica och Boliden till exempel som inte har någonting med Afrika att göra överhuvudtaget men som i alla fall speglade in lite, lite ansvarsproblematik när världen blir global. Uh, du pratade väldigt mycket kleptokrati men att det kanske var ett slut på sån när Felix Kisekedi uh, tog makten 2010 18 sa du? 19 kanske? Jag tog nog
0: makten 2019 men jag tror valet var 2018.
1: Eh, och att det då kanske finns någon form av eh, slut på eh, kleptokratin där och att eh, när man blickar framåt så får man se om det är mot Kina som Kongo blickar då helt enkelt mm. för där har vi ju väldigt mycket att se upp till vad gäller BNP-utväxling eh, och utveckling rakt av. Eh, och vi pratade om de eh, proxykrigen till exempel som förs i världen då till exempel genom att subventionera telenätverk från västerländska operatörer och för att sätta stopp på att Kina tar ett monopol där mm. Vi pratar om, om ett, ett blomstrande Afrika och framtiden där och lite riskerna med och den, den förkastliga skrivningen om vad kolonialismen har, har varit egentligen. Ja, och till, så får vi se till
0: nu att vi inte får till en liksom kolonialism 2.0 här
1: det vore väl skönt faktiskt att kunna, kunna slippa det. Eh, och med det så har vi ringat in ett ganska dystert avsnitt. Det brukar ju faktiskt kunna bli det ibland. Ja, men jag ska, jag ska
0: säga då, innan du säger att ni kan nå oss på eh, snabbla direkt Martin på Twitter eller snabbla Joakim Running på Vad Twitter. Vad tänker du säga då? Eh, eller maila till followdomaniatdirekt.se. Så tänkte jag avsluta med eh, några ord som, som kanske ringer in det här eh, problemet. Alltså, Kongos självständighet och Kongos framtid bättre än vad jag kan formulera.
1: Ja men kan vi inte avsluta med det med precis. lite outro-musik samtidigt och så kan jag be er att klicka tumme upp där det går och skicka till de här adresserna som Joakim ja. Rönning precis har sagt och skriva en recension på iTunes så får du läsa upp dina avslutningsord.
0: Ja och det här är då ett brev som är författat av Patrice Lumumba när han sitter i fängelse, precis blivit tillfångatagen av bälgare och katangeser Året är 1961 tror jag och han skriver då till sin hustru Paulin och skriver han så här Älskade hustru, jag formulerar dessa ord utan att veta om de någonsin kommer att nå dig och om jag i så fall kommer vara i livet. Det var inte sen. Under hela min kamp för vårt lands oberoende har jag aldrig tvivlat på vår heliga sak som jag och mina kamrater har ägnat alla våra liv åt. Men det enda vi ville ha för vårt land är rätten till en värdig och från andra oberoende tillvaro. Värdig utan förevändning, oberoende utan begränsning. Detta var aldrig önskvärt från de belgiska kolonialisterna och deras västerländska allierade som fick direkt eller indirekt, öppet eller dolt, stöd från några högt placerade dignitärer i FN. Det organ som vi fäste allt vårt hopp till när vi vädjade om hjälp. Ett fåtal av våra landsmän förfördes, köpte makt hos andra och gjorde allt för att snedvrida sanningen och slå sönder vår rätt till frihet. Vad jag kan säga är detta, levande eller död, fri eller i fängelse, detta är inte fråga om mig personligen. Det viktigaste är Kongo, vårt olyckliga folk vars frihet trampas på. Det är därför de har slängt oss i fängelset och det är därför de håller oss undan från folket. Men min tro förblir okuvlig. Ty djupt i mitt hjärta vet jag att vårt folk förr eller senare kommer att befria sig från sina inre och yttre fiender att det kommer resa sig som en och säga nej till imperialismen den fräcka, döende kolonial kolonialismen för att vinna sin värdighet i ett fritt land och vi står inte ensamma Afrika, Asien, de fria folken och de folk som kämpar för sin frihet i världens alla hörn kommer alltid stå sida vid sida med de miljoner kongoleser som aldrig kommer att ge upp kampen medan så länge det finns en enda kolonialist eller kolonialistisk legosoldat i vårt land. Till mina söner som jag lämnar och kanske inte får se igen vill jag säga att Kongos framtid är vacker och att jag förväntar mig som från alla kongoleser att den heliga uppgiften att återupprätta vår frihet och värdighet slutförs. Utan värdighet finns ingen frihet, utan rättvisa finns ingen värdighet och utan oberoende är ingen människa fri. Grymhet, förolämpningar och tortyr kan aldrig tvinga mig att be om barmhärtighet för jag föredrar att dö med högt huvud med oförstörbar tro och djupt eh, hopp om vårt lands öde att få leva i ödmjukhet och avstå från de principer som är heliga för mig. Dagen kommer när historien kommer att tala men det kommer inte att vara historien som undervisas i Bryssel, Paris, Washington eller av FN. Det kommer att vara historien som undervisas i de länder som har vunnit frihet från kolonialismen och dess marionetter. Afrika kommer att skriva sin egen historia och i både norr och söder kommer det att vara en historia om ära och värdighet. Gråt inte för mig, jag vet att mitt plågade land kommer att kunna försvara sin frihet och sin självständighet. Länge leve Kongo, länge leve Afrika.